0: ঈশ্বরের জন্য কিছু করার ক্ষেত্রে কি আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ঈশ্বর চান যেন আমরা হৃষ্টচিত্তে তার জন্য করি এবং তাহলেই তিনি আমাদের সেই কাজে আশীর্বাদ যুক্ত করেন আপনি এ বিষয়ে কি চিন্তা করেন নমস্কার প্রভুজীশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আপনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন একটি বার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার বিশ্বাস ঈশ্বর বাক্যের এই আলোচনা থেকে আজকে বিশেষভাবে আপনি লাভবান হতে চলেছেন লেবিয় পুস্তকে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা আমাদের গত অনুষ্ঠানে দেখেছি ব্যবস্থা পালন করা বা না করার ফলস্বরূপ কি হতে পারে আজ আমরা এই পুস্তকের শেষ অংশ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখব এখানে আলোচিত হয়েছে মানতের বিষয় এই মানতে যুক্ত আছে পশু বাড়ি জমি ইত্যাদি সম্পর্কিত মানত একবার যদি কেউ মানত করে তবে তাকে তা পূরণ করতে হবে এখানে কোনো প্রকার লুকোচুরি করা চলবে না সারা জীবনব্যাপী যে মানত পূর্ণ করতে হবে এমন মানতও দেখা যায় তা তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নাশরীয় হওয়া যখন তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কোনো বিষয় নিয়ে মানত করে তখন বিশেষভাবে লক্ষণীয় কিছু দিক আছে যেমন বাইবেলে জীপ্ত হয়ে ঘটনা আমরা দেখতে পাই আলোচনার সময় এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখব এছাড়াও হান্নার কথা উল্লেখ আছে আবার পশুর বিষয়ে মানত করার কথাও আমরা দেখতে পাই সেখানে কিছু পদ্ধতি দেওয়া আছে যেগুলো পালনীয় অবশ্য সূচি পশু আর অসূচি পশুর ক্ষেত্রে নিয়মের তারতম্য ঘটে আমরা জানি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি প্রথম ফলের বিষয় একইভাবে মানুষ অথবা পশু উভয়েরই প্রথম প্রথমজাত সন্তান ঈশ্বরের যে কারণে তার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তবে এই সবের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি ঈশ্বর মানতের দাবি করছেন না কিন্তু তিনি আমাদের বলছেন যদি আমরা চাই তবে দিতে পারি আর দিতে না পারলে আমরা যেন সেই বিষয়ে মানত না করি এখানে ঈশ্বর দরিদ্রদের কথাও স্মরণে রেখেছেন তাদের জন্য তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন আসুন আমরা বিস্তারিতভাবে এই সকল বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করি
1: প্রিয় বন্ধু আজকে আমরা লেবিয়া পুস্তক সাতাশের অধ্যায় আলোচনা করে শেষ করতে চলেছি আমরা গত অনুষ্ঠানে মানতের বিষয়ে কিছু শুনেছিলাম আজকের ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা আলোচনা করব এক এবং দুই পদ পাঠ করে এখানে লেখা আছে আর সদাপ্রভু মৌসিকে কহিলেন তুমি ইসরায়েল সন্তানগণকে কহ তাহাদিগকে বলো যদি কেউ বিশেষ মানত করে তবে তোমার নিরূপনীয় মূল্যানুসারে প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হইবে ঈশ্বর তার আপন পঠিত বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন সদাপ্রভু মশিকে বললেন ইসরায়েল সন্তানদের বলো যদি কেউ ব্যক্তিগত মানত করে বা বিশেষ মানত করে তবে নিরূপনীয় মূল্য অনুসারে প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হবে আর মানব দেওয়ার মধ্যে কোনো প্রকার লুকোচুরি থাকবে না কেউ যদি আপনাকে কোনো কিছু দান দেয় আপনি সেই দান ঈশ্বরকে দেবেন না সেটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে দাউদা ছিলেন এবং সেই হিসাবে রাজদর্শনীয় দর্শনীয় বহু মূল্যবান বস্তু তিনি পেতেন কিন্তু সেই দানের জিনিস দান করতেন না দ্বিতীয় সময়েল তার চব্বিশের অধ্যায় চব্বিশ পদে পাই কিন্তু অরুণাকে কইলেন। তা নয় আমি অবশ্য মূল্য দিয়া তোমার কাছে এই সমস্ত ক্রয় করিব আমি আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে হোম্বলি উৎসর্গ করিব না পরে দাউদ পঞ্চাশ শেখল রৌপ্য সেই খামার ও বৃষগুলি ক্রয় করিয়া লইলেন একটা প্রবাদ আছে না পরের ধনে পদ্মারি মনে রাখবেন ঈশ্বর ওই প্রকার দান হোম্বলি গ্রাহ্য করেন না আমরা দশমাংশ দানের আওতায় নেই ইসরায়েল জাতি ছিল কিন্তু এখন আমরা হৃষ্টচিত দাতার দলে পড়ি সুতরাং ঈশ্বরের জন্য কত দেবেন সেটা আপনার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত তবে আমি বিশ্বাস করি হৃষ্টচিত্তে দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশি দেওয়া উচিত দশ ভাগের এক ভাগ ছিল মাপকাঠি আর নতুন নিয়মে দেখি তারা তাদের উপচয়ের অধিক তারা দিয়েছিল অর্থাৎ তাদের ক্ষমতার অধিক তারা দিয়েছিল লেবিয়পুস্তক তার সাতাশের অধ্যায় তিন এবং চার পদে লেখা আছে তোমার নিরূপনীয় মূল্য এই বিংশী বৎসর বয়স অবধি ষাট বৎসর পর্যন্ত পুরুষ হইলে তোমার নিরুপণীয় মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে পঞ্চাশ শেকল রৌপ্য কিন্তু যদি স্ত্রীলোক হয় তবে তোমার নিরূপনীয় মূল্য তিরিশ শেকল হইবে যখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করে এর অর্থ এই নয় যে তাকে মন্দিরে কাজ করতে হবে কেননা মন্দিরে কাজ করা দায়িত্ব ছিল লেবীয়দের সুতরাং তৎকালে মানুষের নিরূপিত মূল্য দিয়ে মন্দিরের সেবার কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করা যেত বিংশতি বৎসর বয়স অবধি ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষ হলে পবিত্র স্থানের শেকল অনুযায়ী নিরূপিত মূল্য হত পঞ্চাশ শকল রৌপ্য শ্রীলোক হলে নিরূপিত মূল্য হত তিরিশ শকল। হান্না তাঁর শিশুপুত্র সমুয়েলকে ঈশ্বরের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমি তোমার কাছে সন্তান যাচনা করেছিলাম আমি বলেছিলাম আমার সন্তান হলে সেই সন্তান তোমাকে দেব आज से प्रतिज्ञा मानत पूर्ण कर लिय भाइयों बन आपने की कश्वर के सम्मेख एस ईश्वर चरण समर्पण करी चरण उत्सर्ग कर जमी जमापत्तर को अंश ईश्वर के दीते चेन अवश्य विषय आदेश करा तब तुम्हारा जी चाओ तो दीते আমাদের এইরূপ কোনো মনোবাসনা থাকে তাহলে হৃষ্টচিত্তে সেই দান ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত লেবীয় পুস্তক তা সাতাশের অধ্যায় পাঁচ থেকে আট পদে পাই পাঁচ বৎসর বয়স অবধি কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষের পক্ষে নিরূপিত মূল্য কুড়ি শেখল এবং স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল যদি এক মাস বয়স হয় তবে এক বৎসর বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষের নিরূপিত মূল্য পাঁচ শেকল রৌপ্য এবং স্ত্রীর পক্ষে তিন শকল রৌপ্য আবার ষাট বৎসর কিংবা তার অধিক বয়স হয় তবে পুরুষের পক্ষে পনেরো শেকল এবং স্ত্রীর পক্ষে দশ শকল। কিন্তু যদি কেউ দরিদ্রতার জন্য নিজ নিরূপিত মূল্য অক্ষম হয় তবে সে যাজকের নিকটে আনিত হবে এবং যাজক তার মূল্য নিরূপণ করবে মানতকারী ব্যক্তির সংস্থান অনুসারে যা যক তার মূল্যনিরূপণ করবেন এই বিষয়ে বয়স অনুযায়ী মূল্য নিরূপণ করা হবে তার সামাজিক স্থান ধন দৌলত বা সম্মান হিসাবে নয় এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে ঈশ্বর কেমন সুন্দরভাবে দরিদ্রদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে করে দরিদ্ররাও ঈশ্বরের ব্যবস্থায় স্থান করে নিতে পারে বিধবার শিকি যেমন স্বর্গে মূল্যবান বলে উল্লেখিত আছে একটি লক্ষণের বিষয় এই এক ব্যক্তি অপর একজনের জন্য অর্থ দিচ্ছে এবার দেখব জীবজন্তু বিষয় মানত লেবীয় পুস্তক তা সাতাশের অধ্যায় নয় এবং দশ পদে লেখা আছে আর যদি কেউ সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গের জন্য পশু দান করে তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে দত্ত তার দৃশ্য সমস্ত পশু পবিত্র বস্তু হইবে সে তাহার অন্যথা কি পরিবর্তন করিবে না মন্দের পরিবর্তে ভালো কিংবা ভালোর পরিবর্তে মন্দ দিবে না যদি সে কোনো প্রকারে পশুর সহিত পশুর পরিবর্তন করে তবে তাহা এবং তাহার বিনিময় উভয় পবিত্র হইবে প্রভুর এক ভক্তদাস তার বইয়েতে একটা মজার বিষয় বলেছেন একসময় তিনি মন্ডলীর এক সভ্যের খামারে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন খামারের মালিক তার মন্ডলীর সভ্য ছিলেন তিনি প্রভুর সেই দাসকে যখন তার সেই খামার দেখাচ্ছিলেন সেখানে একটা বাছুর আলাদাভাবে রাখা আছে তিনি দেখতে পেলেন ভদ্রলোক বললেন ওই বাছুরটি আমি ঈশ্বরকে দেব বলে রেখেছি প্রভুদাস লক্ষ্য করলেন যে বাছুরটি রুগ্ন এবং বেশিদিন বাঁচবে বলে মনে হয় না প্রভুদাস লিখেছেন যে এই কারণেই হয়তো লোকটি বাছুরটিকে ঈশ্বরকে দেবে বলে আলাদা করে রেখেছে সে ভদ্রলোক কথা জানালো যে বাছুরটি কিন্তু খুব ভালো জাতের ঈশ্বর একথা বলেন আমরা যা দেব বলে মানত করি তার পরিবর্তে অন্য কিছু আমাদের দেওয়া উচিত নয় নতুন নিয়মের অননীয় ও সাফিরার দৃষ্টান্ত দেখি তারা তাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাদের জমির সম্পূর্ণ মূল্য দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু তারা তাদের প্রতিজ্ঞা না রেখে লোভবশত কিছুটা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছিল এবং এর ফলে স্বামী তাদের উভয়কেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়েছিল প্রিয় ভাইয় বোন বর্তমানকালের অবস্থা কি তদ্রুপ নয় ঈশ্বর চান আমরা আমাদের মানত করি অর্থাৎ যা কিছু আমরা ঈশ্বরকে দিতে প্রতিজ্ঞা করি তা যেন সম্পূর্ণ রূপে দিই ঈশ্বর হলেন সত্য সাতাশের অধ্যায় এগারো থেকে ১৩ পদে দেখুন কি লেখা আছে আর যাহা সদাপ্রবরুদ্ধে উপহার রূপে উৎসর্গ করা যায় না এমন কোন অসুচি পশু যদি কেহ দান করে তবে সে ওই পশুকে যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে ওই পশু ভালো কিংবা মন্দ হোক যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে তোমার অর্থাৎ যাজকের নিরূপণ অনুসারেই মূল্য হইবে কিন্তু যদি সে কোনো প্রকারে তাহা মুক্ত করিতে চায় তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে যদি কোনো ব্যক্তি অসুচি পশু উৎসর্গ করতে চায় তবে প্রথমে তাকে যাজকের কাছে সেই পশুকে উপস্থিত করতে হবে যাজক সেই পশুটা পরীক্ষা করার পর যদি ন্যায্য মনে করেন তাহলেই তার মূল্য নিরূপণ করবেন যদি ন্যায্য না হয় এবং সেই ব্যক্তি অন্য পশু দিতে না পারে তবে ওই পশুর মূল্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ আরও অতিরিক্ত দিতে হবে এবারে আমরা দেখতে পাই গৃহাদি বিষয় মানত যা আছে লেবিয়া পুস্তক সাতাশের অধ্যায় ১৪ এবং পনেরো পদে লেখা আছে আর যদি কোনো ব্যক্তি সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আপন গৃহ পবিত্র করে তবে তাহা ভালো কিংবা মন্দ হোক যা তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে যা তাহার যে মূল্য নিরূপণ করিবে তাহা স্থির হইবে আর যে তাহা পবিত্র করিয়াছে সে যদি আপন গৃহ মুক্ত করিতে চায় তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে তাহা করিলে গৃহ তাহার হইবে আমরা দেখতে পাই এখানে গৃহ মানুষের পক্ষে পবিত্র স্থান যদি সেই ব্যক্তি ওই গৃহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে সেই গৃহ ঈশ্বরে গৃহ হয় এখন যদি ওই ব্যক্তি সেই গৃহে বাস করতে চায় তবে যাজকের কাছে মূল্য নিরূপণ করে ওই মূল্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসল মূল্যের সঙ্গে যোগ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দেবে এবং বসবাস করবে এই যে অর্থ সেটা ঈশ্বরের গৃহে বসবাস করার জন্য আপনার বাড়ি ভাড়া স্বরূপ মণ্ডলিতে গৃহীত হবে মনে করুন যদি কেউ বাড়ি ভাড়া না দেয় তাহলে ব্যবস্থা অনুযায়ী তাকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জরিমানা স্বরূপ অতিরিক্ত দিতে হবে এই অর্থ ঈশ্বরের মালিকানার চিহ্নস্বরূপ সে দেবে এই কথা বলার সময় প্রভুরাগ দাস একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন একসময় তিনি একটা গৃহপ্রতিষ্ঠায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন গৃহের মালিক তাকে জানালো সেই গৃহ সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিল সুতরাং প্রভুরদাস তিনি সেই মণ্ডলীর পালক লোকটি বললেন আপনি যখনই চান এই বাড়িতে এসে থাকতে পারেন প্রভুর দাস বললেন তাঁর নিজের কোনো গৃহের প্রয়োজন নেই কারণ তাঁর নিজের একটি গৃহ আছে তাই ভদ্রলোক যদি গৃহের ভাড়াটি গিয়ে যদি মণ্ডলিতে পাঠিয়ে দেন তবে তা বেশি ভালো হবে জমি সম্পর্কীয় মানত যা আমরা লেবীয় পুস্তক সাতাশের অধ্যায় ১৬ থেকে পঁচিশ পদে পাই আমরা এখানে লেখা আছে আর যদি কেউ আপনার অধিকৃত ক্ষেত্রের কোনো অংশ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র করে তবে তাহার বপনীয় বীজ অনুসারে তাহার মূল্য তোমার নিরূপনীয় হবে এক এক হোমর পরিমিত জবের বিজের প্রতি ৫০ পঞ্চাশ শেকল করিয়া রৌপ্য যদি সে জোবেল বৎসর অবধি আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে তবে তোমার নিরূপনীয় সেই মূল্যানুসারে তাহা স্থির হইবে কিন্তু যদি সে জোবেলের পরে আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে তবে যাজক আগামী জোবেল পর্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যা অনুসারে তাহার দেহ রৌপ্য গণনা করিবে এবং তদনুসারে তোমার নিরূপণীয় মূল্য নুনো করা যাইবে আর যে তাহা পবিত্র করে সে যদি কোনো প্রকারে আপন ক্ষেত্র মুক্ত করিতে চায় তবে সে তোমার নিরূপণীয় রৌপ্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিলে তাহা তাহারি হইবে কিন্তু যদি সে সে ক্ষেত্র মুক্ত না করে কিংবা যদি অন্য কাহারও কাছে সেই ক্ষেত্র বিক্রয় করে তবে তাহা আর কখনও মুক্ত হইবে না সেই ক্ষেত্র জোবেল বৎসরে ক্রেতার হস্ত হইতে গিয়া বর্জিত ভূমির ন্যায় সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র হইবে তাহাতে যাজকেরই অধিকার হইবে আর যদি কেউ আপন পেখে ক্ষেত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র করে তবে যাজক তোমার নিরূপনীয় মূল্যানুসারে জোবেল বৎসর পর্যন্ত তাহা দেহ রৌপ্য গণনা করিবে আর সেই দিনে সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিবে তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র জোবেল বৎসরে সেই ক্ষেত্র বিক্রেতার হস্তে অর্থাৎ সেই ভূমি যার পৈতৃক অধিকার তার হস্তে ফির আসবে আর তোমার নিরূপণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে হইবে বিংশতি গেরাতে এক শেকল হয় এই ব্যবস্থাটা হল জমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং খুবই জটিল যদিও সমস্ত জমি ঈশ্বরের তথাপি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারত জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী জমির মূল্য নিরূপণ করা হতো এবং মূল্য নিরূপণের সময় জুবিলি বৎসরের সংখ্যাও গোনা হতো এবং সেই মতোই মূল্য ধার্য করা হতো কেননা জোবেল বা জুবিলি বৎসরে প্রত্যেক জমি খারিজ হয়ে যেত এবং জমির মালিকের কাছে জমি ফেরত দেওয়া হতো এইভাবে জমির মূল্য নিরূপণের সময় যদি দেখা যেত যে জুবিলি বৎসর নিকট তালে মূল্যের বিষয় চিন্তা করা হতো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আরও তিনটি বিষয় যা মানতের মধ্যে নয় এইবারে আমরা লক্ষ্য করব আমরা প্রথমে দেখি লেবীয় পুস্তক তার সাতাশের অধ্যায় ২৬ এবং সাতাশ পদ এখানে লেখা আছে যে কেবল প্রথম জাত পশু বৎস সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রথম জাত হওয়াতে কেহই তাহা পবিত্র করিতে পারিবে না গরু হোক মেষ হোক তা সদাপ্রভুর যদি সেই পশু অশুচি হয় তবে সে তোমার নিরূপণীয় মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া তাহা মুক্ত করিতে পারে মুক্ত না হইলে তাহা তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে এখানে দেখতে পাই যে ইজালেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষ এবং পশুর প্রথম জাত হচ্ছে ঈশ্বরের আমরা মনে রাখবো যে স্বয়ং ঈশ্বরই এই ব্যবস্থা মসিকে দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর চান যে সেই ব্যবস্থা ইসরায়েল পালন করুক এবারে আমরা দেখব যে লেবিয়পুস্তক তার সাতাশের অধ্যায় ২৮ এবং উনত্রিশ পদে আরেকটি বিষয় লেখা আছে এখানে আর কোনো ব্যক্তি আপনার সর্বস্ব হইতে মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ক্ষেত্র হইতে যে কিছু সদাপ্রবর উদ্দেশ্যে বর্জিত করে তা বিকৃত কিংবা মুক্ত হইবে না প্রত্যেক বর্জিত বস্তু সদাপ্রবর উদ্দেশ্যে অতি পবিত্র মনুষ্যের মধ্যে যে কেউ বর্জিত হয় তাকে মুক্ত করা যাইবে না সে নিতান্তই বদ্ধ হইবে যে বস্তুর জন্য মানত করা যায় না যেমন আমরা জিওসিও পুস্তকে পাই নগর ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছিল অন্যভাবে বলতে পারি জিরিয়নগর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল তথাপি আমরা জানি এখন সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে কতগুলো বস্তু চুরি করেছিল এইভাবে সংগৃহীত কোনো বস্তু বা জমি গৃহ কিছুই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যায় না লেবীয় পুস্তক থেকে আমি আপনাদের কাছে আলোচনা করছি লেবীয় পুস্তকের সাতাশের অধ্যায় আমরা তিরিশ থেকে তেত্রিশ পদ এখন দেখব এখানে লেখা আছে আর ভূমি শস্য কিংবা বৃক্ষের ফল হোক ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ সদাপ্রভুর আর তা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র আর যদি কেহ আপন দশমাংশ হইতে কিঞ্চিত মুক্ত করিতে চায় তবে সে তাহার পঞ্চমাংশ অধিক দিবে আমরা দেখি বত্রিশ এবং ৩৩ পদে লেখা আছে আর গোমেশ পালের দশমাংশ পাঁচনির নিচে দিয়া যাহা কিছু যায় তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু সদাপ্রবর উদ্দেশ্যে পবিত্র হইবে তা ভালো কি মন্দ ইহার অনুসন্ধান সে করিবে না ও তাহার পরিবর্তন করিবে না কিন্তু যদি সে কোনো প্রকারে তাহার পরিবর্তন করে তবে তাহা ও তাহার বিনিময় উভয় পবিত্র হইবে তা মুক্ত করা যাইবে না আমরা দেখি যে দশমাংশর কথা এখানে বলা হয়েছে যা ঈশ্বরের প্রাপ্য সেই বিষয় উৎসর্গ করা মনে রাখবো আমরা যেন ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দিই ঈশ্বরকে যেন আমরা না ঠকাই অনেকেই আমরা এই দশমাংশ বিষয়ে বিশ্বস্ত নই আর এই কারণেই আমাদের জীবনে অনেক আশীর্বাদ থেকেও আমরা বঞ্চিত হই এ নয় যে আমাদের জীবনে ঈশ্বর দশমাংশ পেতে চান কিন্তু দশমাংশ দানের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রকাশ করি যে ঈশ্বরকে আমরা কতটা ভালোবাসি এবং সেই দানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করি যে আমাদের যা কিছু সবই তাঁর লেবিয় পুস্তক তার সাতাশের অধ্যায় চৌত্রিশ পদ এখানে লেখা আছে সদাপ্রভু সিনয় পর্বতে ইসরায়েল সন্তানগণের জন্য মসিকে এই সকল আদেশ করিলেন এই পদের সঙ্গে কিন্তু লেবীয় পুস্তকে শেষ হল আমরা যেমন মনে করেছিলাম যে লেবীয় পুস্তকের সাতাশের অধ্যায় একটা বাড়তি অধ্যায় তা নয় কিন্তু কিন্তু এটি এই পুস্তকের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই নয় কি আজ বিশ্বাসী অর্থাৎ যারা প্রভু শিশুতে বিশ্বাস করে তাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন প্রিয় ভাইও বোন আমরা অনুগ্রহ বিনা এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারি না তিনি দয়া করেছেন কারণ আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক সময় চলি না আর সেই অনুযায়ী আমাদের পাপ অনুযায়ী ঈশ্বর প্রতিফল দেন না তার দয়া এবং অনুগ্রহ করি নয় তিনি বসত আমাদের অপেক্ষায় থাকেন যেন আমরা আমাদের অপরাধ বুঝে অনুতাপ করে তার কাছে ফিরে আসি বাইবেলের নতুন নিয়মে সাধু পৌলের লেখা তিতের প্রতিপত্রে দুয়ের অধ্যায় এগারো থেকে ১৪ পদে কি লেখা আছে আমি পাঠ করে শোনাই কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে তা সমুদয়ে মানুষের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে তাহা আমাদিয়াকে শাসন করিতেছে যেন আমরা ভক্তিনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত ধার্মিক ও ব্যক্তিগতভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য এবং মহান ঈশ্বরও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রিস্টের প্রতাপের প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন যেন মূল্য দিয়া আমাদেরকে সমস্ত অধর্ম হিতে মুক্ত করেন এবং আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গকে সূচি করেন ঈশ্বর তাঁর আপন বাক্যের দ্বারা এবং আলোচনার দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন এবং ঈশ্বরের বাক্যের সত্য আমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়েছে আপনি যুক্তিতর্ক দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দেবেন না ঈশ্বরের বাক্য যা বলেন সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করার চেষ্টা করি যদিও বা আমরা নতুন নিয়মে অনুগ্রহের যুগে বাস করছি তথাপি ঈশ্বরের বাক্যের আলোয় আমাদের নিজেদের জীবনকে পরীক্ষা করি বাইবেলে পুরাতন নিয়মে দেখি যে ব্যবিচার করা পাপ কিন্তু নতুন জীবনে যখন আসি তখন দেখতে পাই তার থেকেও আরও কঠিন বিষয় আমাদের বলা হয়েছে কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করাই হচ্ছে ব্যবচার করার সমান প্রিয় ভাই ও বোন আসুন ঈশ্বরে বাক্যের আলোয় নিজেদেরকে দেখি এবং আমাদের জীবনের দুর্বলতা অযোগ্যতাকে স্বীকার করে ঈশ্বর যেমনভাবে আমাদেরকে চলতে বলেন সেইভাবে চলার চেষ্টা করি আমি বলছি না আজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ এবং অনুগ্রহের মধ্যে দিয়ে জীবন জীবনযাপন করি
0: আমরা লেবীয় পুস্তকের ধারাবাহিক আলোচনা আজকে এখানেই শেষ করব আমার বিশ্বাস এই পুস্তক থেকে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখেছি এবং অনেক শিক্ষা লাভ করেছি আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলে দেয় আমাদের জীবনটি কীরকম হবে আমরা দেখলাম মানত করার বিষয় এটা অনেক সময় আমাদের কাছে অজ্ঞানতার একটা দিককে তুলে ধরে যেমন না বুঝে মানত করা মানত করে ফেললাম অথচ তা পূরণ করার সমর্থ নেই কিংবা পূর্ণ করলাম না ঈশ্বর এরকম চান না ঈশ্বর এই সকল ব্যবস্থা দিয়েছিলেন মসির মাধ্যমে এবং এই সকল ব্যবস্থা ঈসরায়েল জাতির অবশ্য পালনীয় তাদেরকে ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে হবে আমরা দেখেছি জীপ্তহ হান্না এবং দাউদের মানুষের কথা বর্তমানে নতুন নিয়মের সময় আমরা হৃষ্টচিত্ত দাতার দলে পড়ি অর্থাৎ যখন ঈশ্বরকে কিছু দিই তাতে যেন মনোকষ্ট না থাকে আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে অনেক কিছু দেখলাম শিখলাম আসুন আমরা সেই সকল বিষয় এই যে বিষয়ে শিখলাম আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করি ঈশ্বর এইভাবেই আমাদের জীবন দেখতে চান আগামী দিনে আমরা পবিত্র বাইবেলের আরও একটা নতুন পুস্তক থেকে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করবার আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন আসুন প্রার্থনা করি আর এই সময় আমি চাইবো আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন আসুন প্রার্থনায় যাই সৈক পিতা তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু যে তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তোমার জীবন্ত বাক্য থেকে তুমি আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার এই সুন্দর সুযোগ দিয়েছ শেখার সুযোগ দিয়েছ তোমার জীবন্ত বাক্য থেকে জানার আমাদের জীবনে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে তোমার গৌরব করার সুযোগ দিয়েছ ধন্যবাদ দি আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে প্রভু তোমার এই জীবন্ত বাক্য দ্বারা তুমি পূর্ণ করে চলেছো তোমার বাক্যে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করছো আশীর্বাদ যুক্ত করছো প্রার্থনা করি আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন প্রভু তোমার পবিত্র অনুগ্রহে যেন তোমাতে স্থির থাকতে পারে প্রত্যেকের হৃদয়ে পিতাগুলো তুমি স্পর্শ করো আশীর্বাদযুক্ত করো তোমাকে স্থির রাখো ব্যবহার করো বিশেষ করে তোমার রক্তের বেড়ে চাল দিয়েছে প্রত্যেককে ঘিরে রাখো সমস্ত রকম বিপদ দৃষ্টি থেকে পিতা তোমার সুরক্ষিত রাখো আতাদের তাদের সকল ভারণ তোমার যিশু নামে করে শ্রবণ পুস্তকের ধারাবাহিক আলোচনা আমরা আজকে এখানেই শেষ করেছি আর আগামী দিনে আমরা আরেকটা নতুন পুস্তক থেকে বাইবেলের একটা নতুন বই থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন কর শুরু করতে চলেছি আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে অবশ্যই উপস্থিত থাকবে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
2: যিশু নাম বলু একবা যিশু নাম বলু একবার শ্রী নামিতা শ্রী নামিতা জুড়ায় সবা যিশু নাম বলু
3: जीवन बाणी अनुष्ठान भलि भगे थे अवश्य मिसड कल दी अपना देवा मिस कलटी अति मूल्यवान आनंद প্রতিটা মিস মধ্যে থেকে সপ্তাহের শেষে বিশেষ দর্শক বন্ধুকে বেছে নেওয়া হবে এবং সেই দর্শক বন্ধুকে করা হবে ও শেষে তার ছবি ও নাম আমাদের অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে গত সপ্তাহে বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে পাপিয়া মালিক ও দূতকুমার দোলই